0: La vida la podemos ver de diferentes formas. Hay quienes a lo largo del tiempo pueden llegar a ver la vida como una desgracia. Y no solo aquellos que no conocen a Jesús, sino he observado que cuando no entendemos o no conocemos exactamente la perspectiva que Dios tiene en relación a la vida corremos el peligro de confundirnos. No una vez, sino muchas, he conocido la forma de pensar que llega, llegamos a tener las personas cuando un evento eh, difícil de poder comprender o que ni siquiera tuviera explicación, viene a nuestra vida. Mientras las cosas marchan bien, es muy probable que consideremos que Dios es justo, que Dios es bueno, que es extraordinario. Pero cuando se presentan situaciones adversas, generalmente las personas culpamos a Dios de las desgracias o de lo que sucede. Eh, nos, o sea, hay personas que inclusive llegan a guardar resentimiento en contra de Dios porque hay cosas que son inexplicables. Hay cosas que no se pueden explicar y que aunque alguien, alguien viniera y si le dijeras Oye pero explícame por qué pasó, hay cosas que son incomprensibles Pero la única forma de poder cruzar en medio de esas situaciones adversas Es entendiendo lo que Dios dice en relación a la vida y cómo debemos estar enfocados en ella De lo contrario vamos a confundirnos de lo contrario, es muy probable que inclusive ese momento que estamos viviendo nos haga perdernos del resto de todo lo que podríamos estar haciendo. De aquello que es fundamental y esencial en nuestra vida. Entonces, es importante considerar qué es o cómo ve Dios, desde la perspectiva de Dios, cómo se debe ver la vida. Y una de las formas en las que... Se, podemos verlo con toda claridad Es que la vida se compara con O la vida puede ser una prueba O que constantemente se encuentra bajo pruebas La vida vista como una prueba Hay más formas en las que podemos ver en la Biblia Que así lo podemos Así Dios ve la vida como una prueba Y mediante las pruebas en lo natural podemos darnos cuenta de si algo es verdadero o es falso. Es más, hay pruebas que se les llama pruebas, por ejemplo, de resistencia de materiales para ver eh, la, la, qué tan preparados están al someterse a diferentes condiciones de presión, de, de resistencia, de fuerza. Eh, se prueba la resistencia de los edificios cuando hay un movimiento de, de tierras y entonces uno se da cuenta qué tan fuerte es, porque ahí se está probando esa, esa capacidad inclusive que tiene, no sé si ustedes saben que los edificios por muy altos que sean, está calculada ¿sí? su resistencia para moverse en, diferente, en diferentes sentidos ¿sí? y que no se caiga, no se colapse. En lo natural, así podemos eh, pensar o cuando pensamos en la prueba, algo que, que algo que se está probando. Y el diccionario dice que la prueba es la acción o efecto de probar algo. Las pruebas, por lo tanto, son ensayos que se hacen para saber como resultado alguna forma definitiva o los argumentos o medios que se pueden probar o demostrar. Eso es en, lo, en términos generales lo que significa el, cuando hablamos de la palabra prueba. Pero también en el, en el original, en el hebreo y en el griego, encontramos esa palabra prueba. Fíjense, algo interesantísimo. Prueba aparece en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento aparece la palabra aprobar. O aprobado No aparece como tal la palabra prueba Sino aprobado Aprobación Aprobar Y no quiero cansarles Mucho en cuanto a esta introducción Pero la prueba en el Antiguo Testamento Tiene que ver con la palabra Refinar O fundir Esto ya empieza a darme A mí algunos indicadores Refinar fundir yo veo que a lo largo de las pruebas que vivieron o, o que se vive hay la oportunidad de estar más ligados a Dios fíjate bien y más adelante vamos a los voy a remitir a un ejemplo a un ejemplo porque hoy en día eh, hay personas con muy buena intención que hablan de sus experiencias, hoy hay un sinnúmero de, de sitios, eh, eh, las redes y en, en internet, en Spotify, en, en muchos de esos medios, en donde las personas empiezan a vertir sus experiencias y sus conocimientos y está bien, hay muchas cosas que se pueden aprender, otras que no sirven para nada y otras que sería mejor ni oírlas, pero hay muchas cosas que son buenas y positivas, sin embargo, les quiero referir, sí, para hablar de las pruebas, hay un libro extraordinario que se los voy a recomendar. Extraordinario para aprender de qué se hacen las pruebas, cómo se enfrentan las pruebas. ¿Sí les gustaría saber el título? ¿Sí? Si ¿Sí están muy interesados en si sí, a mí me encanta porque son temas tan actuales, tan presentes, tan, o sea, Tan de época, no importa si tienes 10 años, 15, 20, 50, 60, los que sean. O sea, so, es extraordinario encontrar, oye, ¿cómo le hago para enfrentar las pruebas? Pues los remito, ¿sí? A la Biblia. Génesis 37 al 47. Y, y, y se los digo con toda honestidad. O sea, debíamos leerlo con detalle. Con detalle debíamos leerlo. Porque ahí vienen las claves de cómo se enfrentan las pruebas en la vida. Y uno anda buscando por muchos medios y qué bueno que consultes otros medios, pero te remito a uno de los más seguros. Génesis 37 al 47. Ahí vas a poder encontrar con mayor detalle cómo se enfrentan las pruebas Y en un momento más vamos a ver algunos detalles Y en el, en el griego, eh, aprobar o aprobación viene de una palabra que significa Adelante, afuera, exhibir, mostrar Eso es lo que significa la palabra aprobar Adelante, mostrar, exhibir. De hecho se dice que Jesús fue un varón aprobado por Dios. Cada momento de nuestra vida es una buena oportunidad para seguir superando y creciendo y madurando. Y ahorita van a ver por qué les digo todo esto. Las pruebas Pueden parecerse o pueden, podemos referirnos a ellas, de hecho hay algunas versiones de la Biblia En las que se habla, cuando se habla de pruebas se habla de problemas Un problema que enfrentamos en cualquier área de nuestra vida Eso puede llegar a ser una prueba Una prueba o que es aprobada o que en la que fallamos y sin lugar a duda ahí nos quedamos Y vamos a ver ahorita qué es lo que realmente se está probando. Puede ser un padecimiento Y no porque Dios envíe la enfermedad ¿Es cierto o no? O sea, Dios no es el origen de la enfermedad Sin embargo, ese, esos momentos se llegan a convertir en tal situación en nuestra vida Que ocupa todo el tiempo de nuestra vida Todos nuestros recursos, toda nuestra, nuestra mente Tantas cosas cuando inclusive sabemos claramente por el testimonio de la Biblia Que podríamos ser sanos y eso lo he visto una y otra vez Y tú has visto seguramente personas que sanan del cáncer Y personas que no sanan del cáncer Y personas que tarde o temprano fallecen Sí, producto de ese padecimiento ¿Es cierto o no? Pero que en medio de esa situación, hay personas que se fortalecen, lejos de ir hacia abajo, se fortalecen, se mantienen fuertes, se mantienen glorificando a Dios y aún cuando sus días terminan sobre la tierra, ellos terminan glorificando a Dios. Y su vida se convierte en un ejemplo que trasciende. Pero hay otras personas que en ese momento se voltean hacia Dios y, y le reclaman y lo insultan y tratan de encontrar una explicación y decir ¿Por qué a mí? Si yo esto, si yo aquello Y entonces ahí se quedan atrapadas las personas ¿Si ¿Sí lo han visto? Seguramente sí si ¿Sí lo han visto Un problema puede ser una situación eh, de escasez en donde pudiera ser que en algún momento tuvimos cierta capacidad financiera, pero después ya no la tuvimos y entonces eso se convierte en un problema, porque ya les he dicho, las, los, el tema de dinero es un problema, es un problemón. Si la salud también lo es, el, el tema del dinero es un problemón. Familias se olvidan del parentesco, este, familias se destruyen producto del dinero o de las situaciones financieras. No solamente del dinero, porque a veces el problema está cuando no hay. Todo es extraordinario mientras hay, pero cuando no hay, entonces ahí cambian las situaciones. Y entonces y si eso se prolonga por el tiempo, pero Dios, ¿por qué no me das respuesta si sabes lo que necesito? Y generalmente podemos ver que no nos ha hecho falta de comer, que hemos tenido donde dormir, porque su palabra se va a cumplir. Sin embargo, eso aflige y cuando pasa el tiempo, se convierte en algo que inclusive, bueno, Dios, ¿por qué me habrás abandonado en esta situación? Y vamos a darnos cuenta, se los voy a decir de una vez, en medio de las pruebas sigue estando Dios a nuestro lado. Dios no se va cuando estamos en medio de la prueba. Dios sigue estando ahí. Lo que pasa es que es muy difícil entenderlo. Cuando estamos en medio de la prueba, hay pensamientos y hay sentimientos de desánimo, hay sentimientos de tristeza, hay angustia, hay tantas cosas. Hay desesperación, hay frustración, porque no se ve el día en el que esa situación cambie. Y entonces, ahí estamos luchando, ahí estamos luchando. El peligro que corremos... Sí, es voltearnos y no querer saber nada de Dios o buscar una alternativa falsa y equivocada en nuestra vida. Y mucho tiene que ver con en qué posición, en qué punto se encuentra mi corazón, así como lo oímos el domingo pasado. Cuando qué tanto orgullo hay en mi vida, qué tanta autosuficiencia hay en mi vida. Por favor, ahí lo remito a la conferencia de 18 días. Si pueden darle otra escuchada, va a ser buenísimo. Algunas pruebas pueden parecernos muy grandes. Generalmente quien la vivimos, para nosotros es grandísimo. Para otros, en qué poca agua te ahogas, pero si está tan fácil. Sí, pero porque está siendo visto desde fuera, no desde adentro. Díselo a la persona que no tiene trabajo y que pasa un día y pasan dos y pasan tres y pasan cuatro. Pues eso es sencillo para quien no lo vive. Y podemos decir, Señor, que le vaya bien, ayúdalo. Sí, pero la persona, sí, a veces eso no le ha sido suficiente. Por eso las pruebas se tienen que pasar con Dios. Dios sosteniendo nuestra vida. Dios estando presente en nuestra vida. Y nosotros más que ello, estando conscientes que Él está ahí. Junto a nosotros, con nosotros, porque Él no se va. Él no se ha ido. Él no se va a ir de nuestra vida. Algunas pueden parecernos pruebas sin sentido O sea no tiene sentido ¿Por qué me sucede esto? ¿O por qué tengo que enfrentar esta situación? Es más, cuando mejor me estaba portando Ahorita lo vas a ver en la vida de José José se estaba portando rectamente José lo único que fue a hacer fue a, a, a cumplir con la tarea que su papá le encomendó. Ve a ver cómo se están portando tus hermanos. Veme a traer noticias de tus hermanos. Unos hermanitos que algunos eran unas fichitas. Tenían muy mala fama, o sea, tenían una, una vida, quién sabe cómo, pero no estaba, no era nada buena. Ve, haz, hazme el favor de ir a ver cómo están. Y entonces ahí empieza o sea bueno no desde antes cuando él les empieza a contar los sueños porque además él tenía 17 años y él contó lo que soñó y entonces el papá y, y qué significa cuando el, 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 las estrellas, la luna, el sol y qué significa que nosotros nos vamos a inclinar ante a ti y entonces dice que pues eso no tenía ningún sentido pero dice que el papá meditaba en ello El papá de José, Jacob, estaba se había quedado meditando en ello porque no le hacía sentido. Les voy a decir algo, hay cosas que Dios te ha dicho que aunque tú las ves muy diferentes en ese momento, aunque no tengan sentido para ti, en Dios se sí habrá sentido cuando pase el tiempo. Hay cosas que no vamos a comprender hoy y a veces ni siquiera cuando lo estamos viviendo. ¿Por qué mi hijo esto? ¿Y por qué mi hija aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué perdí? hoy Quizás no lo vamos a entender Porque hay cosas que no tienen sentido por qué no, a veces dices Pero pues si, si tengo, formé a hijos iguales ¿Por qué uno va por un camino y otro? Para quienes me están oyendo Estoy haciendo una cara y levantando los hombros No sé hay cosas que no tienen sentido, momentos en la vida que no tienen sentido ¿Incomprensibles? Algunas pruebas hasta interminables Pareciera que no van a terminar ¿Es cierto o no? O sea, están ahí las situaciones de salud, de problemas financieros, eh, situaciones emocionales Parece que no fueran a terminar Algunas que pueden abrumarnos. Inclusive algunas muy pequeñas que decimos, pues esto, por tanto me estaba yo afligiendo. Tan sencillo ya se resolvió. Algo que es muy importante tener presente en relación a las pruebas, es que las pruebas tienen implicaciones eternas. Por favor, subráyalo bien. Las pruebas tienen implicaciones eternas. Al final, vas a ver por qué te digo esto. Algo que es importante considerar es que no debemos olvidar que al finalizar nuestra vida sobre la tierra llegará la evaluación final. Eso es algo que por favor, ten presente en todo momento, en todo instante, no importando las circunstancias, habrá una evaluación final de nuestra vida. Eso es muy importante, estar conscientes. Al final de nuestros días habrá una evaluación final. Santiago 1 Dos al cinco, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, enfrentarse con diversas pruebas. ¿Les, ¿les suena con sentido esto? <risa> a primera vista, yo sé que a los más espirituales les suena inmediatamente bien. Y así, qué bendición, que vengan más pruebas. Porque quiero ser muy dichoso Considérense muy dichoso Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben Que la prueba de su fe ¿Qué se está probando? La fe La prueba de su fe Produce constancia Díganlo si no Constantemente cuando tenemos un padecimiento constantemente, Dios quiero depender de ti. Dios quiero estar en ti, eh, ayúdame, dame nueva fuerza, que el día de hoy pueda levantarme. Produce en nosotros constancia. Claro, cuando es cuando el corazón está enfocado en Dios. Cuando el corazón está enfocado en Dios, Padre, esa, esa persona que no tenía trabajo, Padre, no he visto justo desamparado ni, tu, ni su simiente que mendigue pan. Yo voy a permanecer confiando en ti. Aunque no vea la salvación en una de las personas que amo tanto, voy a permanecer creyéndote a ti y voy a hacer mi parte. Por cierto, en las pruebas no dejes de hacer la parte que te toca. Porque ese es uno de los peligros. Nos paralizamos. Y dejamos de hacer lo que nadie va a poder hacer solamente nosotros Y entonces nos quedamos paralizados Y no hacemos nada Gravísimo error Eso nos lleva a una peor situación ¿Estás entendiendo? Nos lleva a no hacer planes nos lleva a, a, a ya no tener una actitud para seguirnos levantando. Sabes, a muchos les lleva a la depresión y a algunos hasta les ha llevado a la muerte. Es peligrosísimo. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Deseo con todo mi corazón... Que esto le haga sentido a muchos de ustedes. Lleva feliz término la obra, la obra de Dios en tu vida y en mi vida. La vida en Dios tiene mucho más que ver con dinero, con salud, con lo que hacemos. Tiene, es mucho más extraordinaria que eso. La obra de Dios tiene que ver con lo que Él ha diseñado Para ti, para ti, para ti y para cada uno de nosotros Por eso el tratamiento que Dios nos da es muy diferente Es muy, muy diferente el tratamiento que te da a ti Que el tratamiento que le da Dios a ella y que le da Dios a ella Por eso es terrible compararse por eso es falso, es inapropiado compararse. Porque Dios quiere llevar a feliz término la obra por la cual Dios te creó. Y esa obra va más allá de bienestar sobre la tierra. Qué bendición es tener bienestar sobre la tierra. Qué bendición, si sí, no, no vamos a, a engañarnos Dios nos da momentos bellos de alegría, de, de, de disfrutarlo Pero la mayoría de las veces nos vamos a enfrentar a situaciones adversas Y no solo adversas por la misma situación Sino por lo que, porque lo que lucha es nuestro corazón Por eso son tan adversas porque mi corazón no está preparado, porque mi corazón no está maduro Porque todavía no he aprendido Para que sean, fíjate, llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Nueva versión internacional, que es la que acabo de leer. Voy a leerles la nueva traducción viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben... Que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Una oportunidad para desarrollarse. Eso lo puedes ver en los discípulos de Jesús. Ellos tuvieron que desarrollarse, Pablo tuvo que desarrollarse. Jesús mismo se desarrolló. Porque Dios quiere vernos plenos, completos. La nueva Biblia viviente. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando parsen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se da, desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Para que quedemos tranquilos Las pruebas según la Biblia Vienen de Dios para bendición de nuestra vida En las pruebas a veces Las personas estamos repre reprendiendo a Satanás Y no tiene nada que ver Claro Satanás siempre lo que quiere es desviar nuestro corazón de Dios y ahí se va a meter Él quiere confundirnos, él quiere engañarnos El tema es que tanto conocemos a Dios, ese es el tema Satanás siempre va a estar metido porque a él lo que le interesa es que dejemos tú y yo de creer en Dios Eso es lo que le interesa a él, no le interesa otra cosa no le interesa afectar nuestra vida de manera directa. Lo que le interesa es que al estar afectados en nuestra vida, tarde o temprano dejemos por completo de pensar en Dios y de considerarlo a Dios. Es lo que a él le interesa. Porque cuando hay un conflicto en las relaciones, ahí está metido Satanás porque ya oíste, sí, mira, ve, ¿cómo te vio? Sí, mira, no, tú no lo vas a poder resolver. No, mejor dale tú. El que pega primero pega dos veces. Ahí está metido Satanás. Ahí está metido, metido, dividiendo. Por eso cuando las personas vienen a buscarme para hablar de un conflicto, primero el tema es quién es Dios y dónde está Dios en tu vida. Porque eso es lo que va a poner orden. ¿Estás entendiendo? Hay una, encontré un salmo extraordinario que me encantó. Y ya muchas veces les he dicho o varias veces, no muchas Que la historia de la vida de José es una historia inspiradora Para mí lo es Es una historia que me inspira, es una historia que me alienta Y que digo Dios cuando tú tienes un plan en tu, en tu agenda Cuando tú has diseñado algo para alguien sin importar lo que pase Tú lo vas a cumplir cuando el corazón está orientado hacia ti Bueno les voy a citar, no mejor esa después Salmo 105 versos 16 al 21 en la nueva Biblia viva Y es Dios diciendo esto Hizo venir el hambre sobre la tierra de Canaán, Cortando la fuente de alimento Luego envió delante de ellos a José al que vendieron como esclavo a Egipto Allá en la cárcel Le sujetaron los pies con grilletes Y le pusieron la cabeza En cepo de hierro Hasta que llegó El tiempo Fíjate bien Hasta que llegó El tiempo De que se cumpliera Lo que predijo Lo que se predijo Y el Señor probó el carácter de José ¿Quién lo probó? Dios ¿Qué estaba probando en José? Su carácter Como le probó Dios su paciencia Porque además en los momentos de prueba de dificultades Ahí también se está probando nuestra paciencia Y con ello nuestra esperanza entonces el faraón lo mandó llamar Y lo puso en libertad el, el, gobern, el gobernante de la nación Abrió las puertas de su prisión Pusieron a su cargo a todo lo que le pertenecía Al faraón Él mandaba sobre todas las cosas Que eran de faraón Esta porción de la Biblia Está ligada, de hecho Es un salmo, el, el salmo de David Y este salmo Se relaciona con Una declaración Está en primera de crónicas cuando cuando David, de hecho le llaman la alabanza de David hacia Dios En crónicas 16 del 7 al 12, ¿sí? en donde ahí explica claramente dijo, Cómo es que David estableció por qué se debería de alabar a Dios La alabanza no son cantos la alabanza es una expresión de todos los días. La alabanza es algo que está en nuestra vida o no está. Y saben algo que es muy importante. Por eso cuando se canta no nos hace ningún sentido. Por eso solamente son vanas repeticiones. Porque la alabanza tiene que provenir de un corazón agradecido, de un corazón que entiende quién es Dios. De un corazón inspirado en Dios. No tiene que ver con si soy afinado o soy desafinado. No tiene que ver con si me gusta el ritmo o no me gusta el ritmo. Tú te vas a dar cuenta si cuando vas en tus actividades diarias, llegan a tus pensamientos, o sea, reflexiones de gratitud. Yo no dudo que alguno de ustedes al estar haciendo algo diario viene algo te habla Dios y dices Dios gracias por darme lo que hoy me has dado. Eso significa tener un corazón agradecido. Entonces, la alabanza no es algo que se produce aquí. Es algo con lo que se es algo que se trae ya. La adoración, la gratitud por quien es Dios. Está aquí. Y José. Y David. Y varios. De los personajes de la Biblia que encontrarás. Es producto. No de los instrumentos. Ni de momentos. Por eso Jesús. Cuando habló. Y dijo en Juan. ¿sí? Que él buscaba. Verdaderos adoradores. Que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Una de las cosas. Que tú y yo necesitamos aprender es que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones adversas, es extraordinario glorificar a Dios. Y es algo de lo que no nos hace sentido en el plano humano, en el natural más bien. No nos hace sentido. Glorificar a Dios, ¿por qué? ¿Porque estoy enfermo? ¿O porque me siento mal? ¿O porque tengo problemas? O porque no tengo la respuesta se lo, lo voy a hacer cuando ya esté bien Lo voy a hacer cuando ya haya salido adelante De los problemas financieros Lo voy a hacer cuando mis problemas Interpersonales ya se hayan arreglado En ese momento Aquí está hablando Aquí está declarando David Algo en relación a José ¿Qué él sabía? Yo no dudo que David haya sido un estudioso de la vida de José. Porque era parte de la tradición, o sea, eran formados, eran enseñados, eran instruidos. Y que, le, y que haya él sabido la reseña de la vida de José. Dice en el Salmo 105, verso 19, en la nueva traducción viviente, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Hasta que llegó el tiempo de cumplirse sus sueños. Hasta que llegó el momento de comprender en algunos de nosotros la dependencia de Dios. Te voy a dar un, un consejo. No trates de encontrar la clave para salir del problema. Espero que esto te sirva y voy a tratar de explicártelo con, con unas cuantas palabras. O sea, que tu atención no esté puesta en cómo, cómo salgo de la enfermedad. No, ¿qué es lo que debo hacer en relación hoy a la enfermedad que tengo? Un diagnóstico ya tuve el diagnóstico apropiado de dos o tres quizá, ya estoy haciendo algo al respecto, sí, pero ya no voy a centrarme en eso. ¿Me explico? No, ahí no va a estar, sí, es que por este medio Dios tiene que sanarme, tiene que sanarme, tiene que hacerlo. Voy a hacer la parte que me toca. La otra la hará Dios. Si le place que ese es el camino, ese será. Y si tengo que esperar, está bien. ¿Estás entendiendo? ¿Qué voy a hacer? Ah, preparar currículums. A ah, pararme temprano. Pararme temprano. Buscar una opción, buscar otra opción. ¿Sabes? Cuando uno se siente triste o desanimado, no te dan ganas de nada. He conocido ese estado. Cuando estás en una situación de aflicción, lo menos que tienes es ganas de pararte y de buscar y de tocar otra puerta. Pregúntaselo a los que venden. ¿Me incluyo yo? No te dan ganas de llamar. No tienes ánimo de platicar con nadie. Pero cuando tú estás en Dios, que es una de las cosas que vas a aprender, Dios está contigo y Él te inspira, Él te levanta, Él te anima. Porque Él sabe nuestra condición Y así de, de esas cosas que Estabas meditando en Él y, y viene una palabra y te anima Y te quebrantas Pero luego te levantas Y sigues adelante Y vas con nuevo ánimo No con tu cara triste Sino con nuevo ánimo No porque no esté pasando nada Sino porque sabes Que Dios está contigo ¿Cuál es la posición contraria? Dios no escucha mi oración Pobre de mí ¿Qué voy a hacer ahora? Yo pensé que él era mi solución O sea, todo negativo Todo negativo Todo negativo No, ya leí en las noticias Crecimiento del 0% Y se pronostica que el 1% No, pues yo creo que no caigo ahí Ni en el, ni en el 1% caigo te puedo decir, como le sucedió a José, él puede hacer lo imposible. Él puede ir a quitar los grilletes como los que él tenía. Él puede abrir la puerta de eso que parecía una cárcel. Y a veces, no necesariamente porque esté uno adentro de alguna prisión, sino porque uno mismo se siente... Sin la capacidad y sin la oportunidad para seguir adelante o para salir al siguiente paso. Dios sí, Dios sabía dónde estaba José. Y también sabía que estaba en la cárcel injustamente. ¿Cómo ves? Dios sabía que estaba ahí injustamente. Tengo tantas anotaciones ahí de Génesis 37 al 47 que no me alcanza el tiempo. Pero déjenme decirles algunas que están aquí. De hecho, en el nombre que le pone a sus dos hijos, se ve claramente el dolor que había experimentado. Fíjate bien, ¿eh? O sea, porque alguien puede ver la vida de José como algo que pasó así de, como si anduviera en el jardín, ¿no? Así como que no, pues tuvo problemas, ahora te vas a la cárcel, ah, pues sí me voy a la cárcel y, y sus hermanos lo odiaban y, 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 o sea, lo vendieron y así como que, ah, pues eh, eh, tranquilo José, pues era de acero, no, 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 no. te puedo asegurar, él él meditaba, él pensaba, a él le dolía, Seguramente se afligía. Déjenme ir a algo que quiero decirles en relación a esto. 39. Ya voy a, voy a terminar. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Era esclavo. Había sido vendido. Había sido apartado de los seres que amaba. Él amaba. Él los amaba. Porque él no fue el que decidió irse. Ni que lo vendieran, ni que lo tiraran ahí en la cisterna. Lo vendieron. ¿Sí o no? Mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio... Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Su patrón se dio cuenta que el Señor estaba con José. Sus familiares se dieron cuenta que Dios estaba con la enferma. ¿Si ¿Sí entiendes? Sus familiares. Las personas que lo rodeaban se dieron cuenta que Dios estaba con él a pesar de lo que estaba pasando. Es evidente, es evidente, pese a las circunstancias por las que estés pasando. ¿Quién estaba con José? Dios. ¿Y quién lo vio? Los que estaban cerca de él, e incluido su patrón. pues los hijos se dieron cuenta que Dios estaba con, con ese papá. Sí, en momentos de apuro, pero ellos se dieron cuenta que Dios estaba con él. Creo que esas es de las cosas más trascendentes que puede haber en la vida. El que otros vean que Dios está contigo y no por un tema de alarde ni de soy muy creído, es que no, no me va a pasar nada, no te está pasando te está pasando, estás pasando por un momento difícil. ¿Estás entendiendo? Estás pasando por un momento de enfermedad y no porque no te duela. Sí te está doliendo, pero ellos, los que están alrededor, pueden ver que Dios está contigo. Mientras así la situación cambia. ¿Estás entendiendo? José se ganó la confianza de Potifar y éste le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar. José no era un amuleto. Jamás te consideres un amuleto. He oído a personas, no es que cuando yo llego la bendición de Dios llega conmigo. Viste en el restaurante no había nadie y ahora ya se llenó. No eres un amuleto. No somos amuleto. Eso es falso. O como que alguien va a pedir trabajo, no contrátame a mí, vas a ver cómo la bendición de Dios viene. No, 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 no. Es más, a lo mejor hasta se ponen peor las cosas. Por el corazón de José, por su disposición a Dios, entonces Dios se, se manifiesta en la vida de, esos, de esas personas que estaban ahí Y como resultado de que él era obediente a Dios, entonces empiezan a cambiar las cosas Dice que él le dejó todo bajo su cargo, ahora, ahora tú hazte cargo, ahora tú administra, órale, entrale A partir de ese momento se puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en la casa como en el campo Por esto Potifar dejó todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer Y bueno, dice que era un galanazo José Así lo declara, eh, lo declara el, el autor de, de, de Génesis que era una persona bien parecida y entonces le echan el ojo y entonces viene un momento también complicadísimo, porque él no hizo nada, simplemente ahí estaba. Ustedes conocen la historia, cuando el patrón de José escuchó de labios de la mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, aún en la cárcel el Señor estaba con él Y no dejó de mostrarle su amor ¿Me ayudas con la guitarra hijo? Aún en la cárcel Dios estaba con José y no dejó de manifestarle su amor A primera vista una injusticia Dios por qué no hiciste algo, por qué no metiste tu mano para rescatar a José y que no cayera ahí Hay cosas que no vamos a poder entender exactamente aunque cuando vemos el relato de la historia Ahí conocería al copero y al panadero, ahí los iba a conocer eran dos hombres principales en la, ahí con, con el egipcio. Y entonces caen ahí. Y, y los dos eh, empiezan a, a platicar y, y me encanta lo que empieza a pasarle a, a José ahí. Y empiezan ellos a hablar un poco de lo que de los sueños que, o de lo que había pasado y dice él, por qué los encuentro muy preocupados les dice José al copero y al panadero los encuentro muy preocupados y por eso les pregunto por qué andan hoy tan cabizbajos los dos tuvimos un sueño respondieron y no hay nadie que nos los pueda interpretar les digo es una historia maravillosa acaso no es Dios quien da la interpretación Preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Fíjate bien, ¿eh? no se le olvidó de quién era la capacidad que él tenía. Que no se te olvide los recursos que tienes a la mano, la inteligencia, la capacidad, lo brillante que eres, tiene un origen y ese origen es Dios. Con muy poco nos sentimos suficientes Te remito a la plática de hace ocho días Con muy poco nos sentimos autosuficientes Dios no te necesito Ya tengo al mejor especialista Ya tengo la solución Yo he tomado este curso Tengo esta maestría, tengo esto Y no porque eso sea malo Sino porque está en primer lugar ¿Acaso no es Dios el que lo ha hecho? Y Él no lo puede hacer una vez más ¿Sabes qué? Estoy viendo ahí en Él Un hombre sumiso Un hombre consciente De quién era Dios y quién era Él En medio de las pruebas Por favor Seamos conscientes De quién es Él Y quiénes somos nosotros ¿Estás entendiendo? ¿Estás Puede acabarse nuestra vida mañana, la vida es muy corta, muy corta Puede ser que ni siquiera lleguemos o llegáramos a ver la solución del problema pero Dios seguirá siendo el mismo y puede ser que ni siquiera alcancemos a ver la conversión de alguien O la situación que cambiara financieramente O que el padecimiento no cambiara Con todo Dios seguirá siendo Él Quien es Él estaba dispuesto No quiero tomar nada de lo que tú eres Ni de lo que a ti te pertenece Y les dice a ellos ¿Acaso no es Dios el que lo puede hacer? ¿Acaso no es Dios el que puede darte Un trabajo nuevo si lo necesitas? ¿Acaso Dios no puede darte Una estrategia nueva si la necesitas? ¿Acaso Dios no puede abrir una puerta Donde parecía No había forma de entrar ni de penetrar? ¿Acaso Dios no puede traer libertad Emocional a tu vida ¿Acaso Él no puede hacer Algo en tu corazón instantáneamente Y que la forma en la que te estaba Sintiendo cambiara por completo ¿Y que de sentirte Derrumbada, caído Sin ánimo y sin fuerza Te levantes al siguiente día Con una nueva expectativa de lo que Puedes hacer ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Él lo ha hecho antes De eso se trata la alabanza Lo que Él ha hecho antes Lo que Él ha hecho antes Y lo que Él puede seguir haciendo Por eso le cantamos Por favor cuando tengas tiempo Dale ahí un vistazo a, a crónicas Que te acabo de citar Échale un vistazo ¿Cuál era, ¿Cuál era el tema? ¿O por qué era lo que se tenía que agradecer? Lo que dice David Y le vuelvo a decir lo mismo a faraón. A ver, José, a ver, para esto, fíjense bien. José en medio de la crisis pide ayuda. Pues, pues a ver si podía haber alguna oportunidad. Oye, cuando salgas copero, cuando tú salgas, ahí te acuerdas de tu cuate José. Por favor, ahí échame la mano. Aquí estoy injustamente. Pero no era es el camino que Dios tenía para sacar a José de ese lugar Se le olvidó al copero A las personas se nos va a olvidar A Dios no se le olvida lo que está pendiente Por favor, grábatelo bien en el corazón. Dios sigue conociendo la condición y la situación por la que pasamos. A las personas se nos olvida. Y no podemos decir si fue buena onda, mala onda, ¿no? Se le olvidó. Pero de repente se acordó. Cuando sonó, cuando tuvo el sueño faraón dijo, "Ah, hay, un, hay uno, un hebreo joven que interpreta sueños A ver, a ver dónde está ese joven hebreo Tráigamelo para acá 41 verso 16 Bueno desde el 14 El faraón mandó llamar a José Y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitarse y cambiarse de ropa El papá lo había vestido de la marca, de la más, la que más te guste para no citar ninguna la que más te guste, la que digas wow aquí me veo increíble, la marca que quieras así lo vestían a él, así lo tenía su papá lo había vestido con lo mejor y ahí tuvo que cambiarse, estaba no sé cómo estaba, barbón, sin, sin bañarse sus ropas, quién sabe cómo estaban pero aquí dice que se cambió, se afeitó y se presentó ante Faraón quien le dijo tuve un sueño que nadie ha podido interpretar pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo no soy yo quien puede hacerlo respondió José sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable no soy yo no soy yo dice él es Dios quien le va a dar al faraón una respuesta favorable. Impresionante. Su, el carácter de José pasado por, por esas circunstancias adversas. Y luego viene, le anuncia y le dice vendrán siete años de abundancia y no solo eso, por eso les digo que es fascinante esta historia, le da toda una estrategia, desarrollan un plan, hace unos días les hablé de eso, desarrollan un plan y le dice, y vas a hacer así, y vas a hacer así, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto otro, y vas a nombrar, y vas, hacen un plan, por favor, no te quedes sin hacer el plan de tu vida, no te quedes así pasmado y... Dios ahí ayúdame tú sabes todas las broncas Que traigo no tienes que sentarte Y hacer un plan rectificar Reconsiderar analizar lo que Realmente está pasando Dios le dio un plan Y conforme a ese plan Se hicieron las cosas Y luego le dice tienes que Buscarte un varón competente no le dijo, aquí, aquí, aquí está el varón competente ¿eh? No, tienes que buscar, dentro de todo tienes que buscarte competencia Por favor hay, hay quienes piensan que solo es inspiración La inspiración tiene que ir acompañada de capacidad De entendimiento sobre las cosas Por eso a veces uno fracasa Porque consulta a quien no debía consultar bueno ya mejor continuó al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan entonces el faraón les presentó a sus servidores lo presentó a sus servidores y dice podremos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de Dios luego le dijo a José puesto que Dios te ha revelado todo esto no hay nadie que sea más competente y sabio que tú quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solo yo tendré mayor autoridad que tú porque soy el rey mira yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto y de inmediato faraón se quitó el anillo y se lo dio y lo puso a José hace unas horas José estaba en la cárcel Hace algunas horas no tenía ninguna facultad. Hace algunas horas parecía que su vida era un fracaso y que sería y que sería permanente la injusticia que se había cometido con él. Hace unas horas, así lo hace Dios. Puede cambiarlas en un instante. No solo para José Sino para que el plan que Dios tenía A través de José se cumpliera Porque no se trata de ti, de mí Se trata de su propósito y de su plan ¿Estás entendiendo? A veces pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor Y que van a suceder las... No, Él tiene un plan El tema es que a veces yo me pierdo el tema es que a veces yo no alcanzo a comprender cuál es el plan que Dios tiene para mi vida Por eso tenía que haber sido vendido, por eso lo compraron, por eso llegó a la casa de Potifar Por eso de ahí fue mandado a la cárcel y de esa cárcel fue sacado para estar frente a Faraón Porque Dios tenía un plan diseñado, esas pruebas tenían que ver con el plan que Dios tenía para su vida Estás entendiendo Es el plan que Dios tiene para ti Por eso las pruebas son diferentes Por eso yo no puedo comparar Las pruebas tuyas con las mías Lo importante es Llegar y estar Donde debemos estar En medio de las pruebas Para entonces Seguir avanzando Hacia el plan que Dios Tiene trazado Estás entendiendo Si aún tienes vida Sin importar los años que tengas Estoy seguro porque Dios No ha terminado con su plan El plan diseñado para ti Y va más allá De dinero Ese plan va más allá De actividad O de, o de responsabilidad en, la, en, en lo natural Eso va más allá De estar bien con la familia Va mucho más allá Estás entendiendo, porque entramos en una zona en donde pareciera que lo único que importa en la vida Es que yo me sienta bien, que yo esté bien, que nada me pase a mí ni a los míos Y, y solamente pensamos en nosotros, no pensamos en los planes eternos que Dios tiene para nosotros Están muy distantes los planes de Dios, por eso se anteponen mis planes por eso no me gusta que las cosas cambien a mi alrededor y más cuando entramos en una zona de confort. Los planes de Dios tienen que ver con eternidad. ¿Estás entendiendo? Los planes nuestros tienen que ver con lo terrenal la mayoría de las veces. Con lo que tengo, con lo que hago, con lo que poseo Y no es que esté mal que poseamos o tengamos o disfrutemos El tema es que eso nos haga perdernos por completo Del objetivo que tiene Dios para nuestra vida Y del instrumento que podemos ser para la eternidad Eso es realmente el problema Muy larga la historia. Por favor, vea ella. Es extraordinaria la, la, la historia de José. Es extraordinaria la historia de José. José ya no pudo controlarse delante de sus hermanos de sus siervos perdón verso 40, este capítulo 45 verso 1 así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de faraón yo soy José les declaró a sus hermanos vive todavía mi padre pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban contestarle. Ya se podrán imaginar lo que estaba pasando por sus mentes. No obstante José insistió y se acercó. Cuando ellos se acercaron, él añadió. Yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto pero ahora por favor no se aflijan más ni se, ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre Y todavía faltan cinco años más En que no habrá siembras ni cosechas Por eso Dios me envió delante de ustedes Para salvarles la vida de manera extraordinaria Y de eso, de ese modo asegurarse descendencia sobre la tierra Muy poco, muy pronto te hablaré sobre los verdaderos discípulos de Jesús. Esto se conecta con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Las pruebas van a darnos firmeza de carácter. Pero ¿sabes para qué? No para que salgamos del problema solamente, sino para que entendamos la parte que nos toca para rescatar a otros y para que otros puedan llegar al conocimiento de Jesús. Sabes, algunos de nosotros no nos pasa ni por aquí el hecho de ayudar a alguien a que vuelva a Jesús. Estamos tan ocupados, tan distraídos en nuestra propia problemática que se nos olvida todo. La razón del por qué Dios envió a Jesús. Solamente quiero salir de mis problemas, solamente quiero estar en paz, solamente quiero tener bienestar, solo quiero tener un futuro asegurado, solo quiero darle a mis hijos lo mejor y en todo ello no hay ningún problema. José prosperó y bendijo a toda su casa, aún en lo material. va a haber una segunda parte de esta conferencia hay muchas más cosas que quisiera decirte pero quiero terminar con esto Dios promete tres recompensas en la eternidad La primera, darnos su aprobación y decirnos, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Segunda, se te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. y tercero serás honrada con un festejo. Te pido a Dios que podamos entender realmente lo que esto significa. Porque parece parece una fantasía, pero la Biblia lo señala como una realidad. Dice que habrá un festejo. Y hay una vida después de esta vida. ¿Okay? Dios, ayúdanos a comprender y entender... Cómo enfrentar cada situación que en lo cotidiano vivimos Hay un gran ejemplo en la vida de José Hay un gran ejemplo en la vida de tu hijo Jesucristo Hay un gran ejemplo en la vida de Pablo y de otros muchos más que que en medio de las pruebas permanecieron firmes, inquebrantables y enfocados en lo que deberían hacer. Yo te pido que esta mañana haya ánimo en el corazón de mis hermanas y de mis hermanos que haya una nueva esperanza en ellos y en ellas que ellas puedan verse en la eternidad contigo que todos los hombres podamos vernos en la eternidad más allá del momento por el cual pasamos y que cualquier prueba La veamos Como algo que fortalece nuestra vida Y no como algo De lo cual O en lo cual te reprochemos O nos desanimemos a tal grado Que te abandonemos a ti A pesar de tu estar siempre a nuestro lado Gracias Gracias Muchas gracias por lo que has hecho en el pasado En la vida de cada uno de nosotros Trayendo salvación a nuestras vidas Pero estoy seguro que hoy quieres traer propósito a nuestras vidas No solo Señor haber sido perdonados de nuestros pecados Sino llevarnos a una vida plena Una vida con sentido hacia ti y dispuestos a hacer lo que tú nos pidas.